0: سطن ايل اخر الزمان ممكن تكون فاتتكم احداث التجربه من بدايتها لكن مش مشكله انا هلخصها لكم في نص دقيقه وبعد كده ممكن تسمعوها بعد ما تسمعوا حلقه الليله خلي بالكم هسيب لكم الروابط في اول تعليق وفي خانه الوصف ويلا ايه يلا بينا يوسف شاب تعرض لأزمة نفسية رهيبة جدا في سن صغيرة الأزمة دي كانت نتيجة اتهام أهله اتهموه بالشزوز الأزمة دي حولته إلى شاب عابث ومستهتر فبيدخل عالم الدارك ويب أو الإنترنت المظلم بيتعلم أسرار السحر الإسود والتعامل مع الجن والشياطين والأبالسة ويعيثوا في الأرض فسادا بعدها بيسلم نفسه بالكامل لابليس وبيدخل في علاقات مشبوهه كتير لحد ما بيقابل سميره اللي بتدخله في دوامه مرعبه مع الجن والشياطين اللي بياخد معاهم اخطر تجربه ممكن يعيشها انسان وهنا الاحداث بتدخل في منطقه اخطر وارعب من كل اللي فات تعالوا نسمع باقي حكايه يوسف الخناس مع سطنقيل خلي بالكم كل التفاصيل اللي هتسمعوها تفاصيل حقيقية وحدثت بالفعل مية بالمية حالا بنكمل الحكاية بعد ما حسيت بالضعف والخوف بسبب الصوت واللي حصل معايا خرجت أجري وأجري كإني فِي شخص بيلحقني وعاوز يفترسني أنا لما وقفت من الجري سندت ايدي على الجدار بتاع الكشك كان فيه شاب اسمراني كده وواضح من ملامحه وشكله ولبسه انه محترم وابن ناس هو طلع من باب الكشك علي بسرعه وحط ايديه على ظهري علشان انا كنت بكح جامد قوي ايديه كانت في قمه الحنيه والصدق والاول مره احس بايدين حنينه بتطبطب علي حسيت بالصدق في الطبطبه ايد مش عايزه تاذيني ولا تستغلني ولا عايزه اي حاجه وحشه هو قال لي اهدى يا ابني اهدى اهدى صلي على النبي في حد وراك عايز ياذيك ولا ايه انا عينيا كانت كلها حمره من كتر الكحه وكنت ببص له وانا حالتي متبهدله ومش عارف انطق باي كلمه هو قام بكل هدوء وسندني وقال لي تعال تعالى وقعدني على الكرسي اللي في الكشك بكل هدوء بعدها لقيته فتح التلاجة الصغيره بتاع المشروبات الساقعه واداني واحده منهم صدقوني بالرغم ان انتم يعني متعودين عليا ان انا بحكي بالتفصيل بس بجد من كتر الرعب انا نسيت اصلا اللي كان بيديني يعني اللي كان بيضايق ايه لما اديها انا ما كنتش عارف اميز ولقيته بيقولي لو في حد عايز يضربك أو يأذيك احنا موجودين ما يهمكش احنا هنحميك ونساعدك انا من كتر كلامه اللي كان كله جدعنه وحنية انا كنت عايط يا ربي يعني ده انسان واللي كنت ليل ونهار معاهم دول يبقوا ايه وبعد تقريبا عشر دقايق وهو برة بيكلم اللي جنبه بصراحة مش فاكر الكلام اللي كانوا بيقولوه انا مش فاكر بالظبط يعني ايه اللي اتقال لاني ما كنتش مركز علشان انا مش عارف هروح فين كنت عامل زي اللي متعلق على جزيره وحواليها اسماك قرش ولا عارف يفت يستنى فيها ولا عارف يمشي منها ينزل يعوم ولا يحصل له ايه لو نزل يعني ممكن يموت فضلت قاعد شويه وانا حالتي متبهدله وشعري كله كان نازل على وشي وانا كل عرق وتعب وخوف بعد ما هديت قررت ان ارجع الفندق وارجع هناك أقرأ. يمكن الاقي حاجة تصرف القرف اللي جبته لنفسي ده وبالفعل انا طلعت من الكشك وانا اصلا مش عارف ومش حاسس لو انا في ايدي اصلا الحاجة الساقعه ولا لأ طلعت من الباب باب الكشك والشاب لقيته جاي ورايا هو والشاب التاني وبدأ يقول لي طب يا ابني طمنا عليك انت كويس انا ما كنتش برد عليه يعني مش قله ذوق مني صدقوني انا فعلا ما ردتش عليه بجد والله مش قله ذوق لانه والله المخلوقات الطيبه دي مش بعرف اتعامل معاها هو بالنسبه لي كان كانه شخص غريب لكنه مش كائن حقير شرير وبايع نفسه زيي كنت حتى ببص له باستغراب لدرجه لدرجه ان هو نفسه خاف مني ومع طول المسافة وسكوتي لقيته بدأ يتراجع شوية شوية، ولو كان دلوقتي بيسمع قصتي أنا بقول له أنا آسف إني ما ردتش عليك، صدقني أنا ما كنتش في وعي وقتها أرجوك سامحني. هو بعدها رجع وهو بيتمتم مع الشاب التاني في كلام أنا ما كنتش مركز فيه، ورجعت المسافة اللي جريتها دي كلها مشي لوحدي وأنا كل بنطلوني تراب شكلي كان عامل زي الشحاتين عرقان وشعر متبهدل ونازل على وشي أنا فاكر كويس إن وقتها كان أذان الفجر قرب وسمعت الأذان وأنا ماشي طبعاً كانت العربيات وقتها قليله جداً والشارع كان فاضي وفاكر إني عملت حاجة أنا نفسي مش فاكر أنا عملتها ليه كنت وفي وقت الأذان تحديداً وبالتحديد عند جملة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمد رسول الله وقتها أنا لقيت نفسي بغمض عيني وفتحت دراعاتي كأني حد خرج من سجن وكان بقى فيه وقت طويل قوي كنت رافع دماغي في السماء وفضلت كده لحد نهاية الإقامة وبعدها فكيت شوية ورجعت أمشي لحد ما وصلت الفندق وأنا ماشي شوية شوية كإني طالع من حرب وبجرجر في رجلي بصعوبة أنا دخلت مباشرة للأوضة وأنا شايف بعض من اللي كانوا قاعدين بيبصولي باستحقار وشفقة من شكلي وحالتي دخلت اوضتي وركنت ظهري على الباب وأنا بنزل شوية شوية على الأرض كنت ببص جامد على الأرض من التعب ومن إني خايف أبص مكان التحضير المقزز واترعب أكتر أو أشوف حاجة ما أتحملهاش، وأنا بنزل شوية شوية على الأرض وبقول من ورا، لما سمعت في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، مش عارف هي ليه بقت على لساني، وليه كنت متأثر بيها، بالرغم إنها يعني مجرد جملة كلنا بننطقها بس، لكن وقتها الجملة دي صدقوني. هي بس اللي ريحتني وخففت عني الرعب وهي اللي خلتني أقولها من غير ما أحس صدقوا دلوقتي بقيت لما بخاف من أي حاجة أتشهد مش عارف ليه أنا بقيت بتشهد لحد ما بقيت قاعد على الأرض وضامن ركبي ومكور نفسي على الباب من التعب وصدقوني من كتر التشهد أنا نمت من غير ما أحس على نفسي وصحيت وانا على حالتي وغرقان بالعرق والتراب على رجليا، وأول ما قمت قمت وقطعت الورقة اللي كان عليها طريقة التحضير للخادم، وبدأت أقطعها وانا بتشهد ومن غير أي حاجة فجأة حسيت إن ريحتي معفنة أوي، حسيت قد إيه أنا مقرف ومقزز، كنت طبعاً كل ده مش صارف الجن اللي كنت محضره ولا قاري أي حاجة رغم انها موجوده قدامي بس صدقوني انا كنت قرفان من نفسي جدا وقرفان من اللي قدامي سحبت نفسي وقمت رايح الحمام بدات استحمى ونضف جسمي من كل القرف اللي كنت مريت بيه وقررت وانا في نص الدش اني اغتسل الغسل الجنابه اللي كان من وقت طويل جدا ما اغتسلتوش وقتها مش هقول لكم حسيت اني نضيف واقول لكم حاجات مش منطقية الحقيقة كانت حاجة عادية وقتها بس بعد ما طلعت بدأت احس بيها ومنها اني بطلت ابص على كل ست بطريقة شهوانية دي كانت في البداية وبعد طبعا الليلة اللي مريت فيها من رعب وقلق وخصوصا من وقفة الكشك دي كنت الاول مرة بدأت احس ان في حاجة تانية مختلفة ان في جانب كويس من الناس لسه موجود مش قتله ولا مجرمين ولا شواذ ولا شهوانيين بدا الوعي يتركز ويتغلغل عندي هقول ايه بس وبعد الليله الغريبه دي وبعد ما سمعت الاذان بكل متعه وانغماس بجمال صوته اتغيرت طبعا أكيد كنت دايما بحلم بين كل فترة وفترة بحلم اللي هو إني بجري وإن أنا لابس بدلة لونها أحمر غامق وماسك المنطقة اللي عند خصري اللي عمالة تنزل وتنزف دم وبجري في نص الليل مرعوب. كنت دايما بصحى متضايق من الحلم ده. طبعا مش محتاج أقول لكم على حاجة موجودة فطريا في كل بشري على الأرض إنه لما جسمه يتعود على حاجة لفترة طويلة صعب يبطلها حتى لو الحاجة دي كانت مؤلمة أو مقززة. وبعد ما صحيت ورجعت البيت وكل حاجة بقت زي المعتاد رجعت ريما لعادتها القديمة فيديوهات مقززة جنس سجاير وطبعا ما ننساش المكون الأساسي سميرة وطبعا السحر وقرفه كنت بدات امل واتعب تعبت جنسيا وتعبت بدنيا وتعبت عقليا واكيد تعبت نفسيا كنت خلاص عاوز اوقف كل دوامه الجنون دي اللي انا رميت نفسي فيها بايدي كانت جنون بجد وكانت امتحانات الثانويه العامه خلاص بدات بس كنت مش عارف اوقف مش عارف اوقف كل حاجه لكني وقفت طبعا علشان الامتحانات بالعافية طبعا ما اقول لكمش كنت طبعا مذاكر برضو شوية وعارف انا هحل ايه كنت متجبر برضو بالعلم يعني مش عايز اكبر من نفسي او زي ما بتقولوا عليا يعني نرجسي او مغرور كنت كويس جدا في المذاكرة بشكل رهيب كنت حتى مخترع طرق رياضية صحيحة وممتازة وكنت ساعات بذاكر لناس وإن الناس دي دلوقتي بقت ناجحة أكتر مني بس تعرفوا إيه اللي بيضحك؟ إن أنا سقطت أيوه أنا سقطت رسبت ومش بس كده ده كمان حصلت خربطة في ورق الامتحان ودي حالة نادرة جدا إنها تحصل عندنا واحد في المليون اللي طبعا كنت أنا الواحد في المليون دي حاجات غريبة جدا حصلت معايا ضيعت مستقبلي بالرغم اني كنت نرد وقتها دودة كتاب بس نقول ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى اراد كده طبعا غير الصدمة واني حاولت اجيب حقي بس للأسف محدش كان عايز يسمعني وينتبه ليا الناس كانت قرفت مني خلاص الناس اللي اعرفها واللي معرفهاش سبحان الله كنت اتكلم مع الشخص حتى لو غريب الاقيه فجأة بصلي نظرة استحقار وقرف باختصار أنا كنت مرفوض من كل الجهات إلا جهة واحدة بس اللي أنتوا أكيد عارفينها ما كنتش عارف أعمل إيه كنت عايش أيام صعبة جدا جدا خصوصا أني كنت بمثل دايما بشخصيتين بمنتهى الاحترافيه الصبح أنا قدام الناس الولد المحترم الخلوق المتفوق وبالليل الشيطان اللي عرفتوه المهم نرجع لموضوعنا طبعا كان يوم جلسة تحضير في فيلا تانية من اللي اياها دول اللي انتوا فاهمينهم كان طبعا ابراهيم موجود وهو بعد تطنيشي وحركاتي الصبيانية معاهم من محاولات استفزازي ليهم بقى مش طايقني بس في نفس الوقت ما ينفعش يخلص مني ليه؟ لان الوحيد اللي قدر يتحمل كل الضغط والرعب ده وبعد ما بدأ إبراهيم في شغله اللي طبعا كان شبه يومي زي الشركات بالظبط، كلنا عارفين الشغل وكلنا عارفين هنعمل إيه. بدأ يرش شوية رمل، وطبعا كانت سميرة واقفة جنبي وهي بتحرك رجلها بسرعة وواضح عليها علامات التوتر والقلق. أنا سألتها وأنا بقرصها في رجلها وبقول لها: إيه مالك؟ مفيش، ركز أنت بس. وبعد ما بدأ إبراهيم بالتمتمة كنت خلاص أنا بقى متعود على اللي هيحصل ومن قبل ما يحصل هيتمتم وهيبدأ الجو يبرد وطبعا أنا علشان في النص وعريان هيجيلي شعور الألم في ظهري والطرش وكل تفاصيل السيناريو اللي حكيت لكم عليه وبالفعل ده اللي حصل بالظبط بس الفرق إني ما كنتش حاسس بنشوة الشر وطبعا الفرق إني لما ما كنتش حاسس بنشوه الشر يعني اقدر اشبهها لكم كانت زي السجاير كده اول سجارة هتكون ممتازه وتعبي دماغك بس بعد التانية والتالتة مش هتحس بحاجه لانك هتكون خلاص قرفت وبعد ما كنت واقف مع ابراهيم انا وسميره وبعد ما خلصت الطقوس المعتاده كان ابراهيم بيشيل الرمل وينظف مكان مكانه الطقوس وطبعا ده كان روتين يومي نسيت اقولكم عليه ان الساحر اللي بيعمل طقوس التحضير والاستدعاء في فندق او مثلا فيلا مستاجره بيكون حريص جدا انه يسيبش ولا اي اثر لان دلوقتي ممكن حد من المتابعين يقولي الله طب ازاي مش تحضير الجن مفروض يكون في مكان قذر ولازم لما يتحضر تفضل كل حاجه زي ما هي على وساختها وحتى لو نظفتها هيفضل منها اثر زي ما سمعنا قبل كده في كتير من القصص رد عليكم بيحصل فعلا بس مش مع الناس دول لان ببساطه مش كل جن بيكون محتاج انه يتصرف اكيد بعض اللي بيسمعوني دلوقتي هيقولوا ايه الكلام العبيط ده شكلك بتقول كلام فاضي هقول لك لا سيبك من كل اللي عرفته عن السحر وعالم الجن دلوقتي وخد مني أنا اللي لك عليه دلوقتي لأن ببساطة يا جماعة موضوع الجن اللي بيتحضر بيكون أنواع كتيرة زي الجن السفلي والجن الطيار وغيرهم من مرضى وشياطين بس الفرق إن كل واحد فيهم بيكون له وظيفة معينة فمثلا في جن مفترض يكون متخصص للطب ايوه الطب فيها جن متخصص جن أطباء وعلى فكرة ده مش هينفع أحضره علشان أضر حد أو مثلا أحرق حاجة معينة أو أصلطه على حد بسحر الجنون ليه؟ لأن كل حد فيهم له وظيفة معينة وحرفة شاطر بيها زي ما تكون عندك شركة وتجيب مهندس وعامل ومدير وزي كده يعني وطبعا كل سحر وله طريقة واسلوب للتحضير الطريقة دي بتكون متوارثة. و متسجله من الاف السنين معلش انا عارف ان انا بشرح كتير بس ده علشانكم انتو بس علشان لازم تعرفوا حقيقه العالم المرعب والخافدة بعد ما خلصت الطقوس المعتاده كان ابراهيم بيلم الرمله من على الارض وبينظف مكان الطقوس زي كل مره وكنت بكلمه وناديه واقول له يا ابراهيم يا برهومه وهو ما بيردش عليا كان مستمر في التنظيف طبعا كنت مستغرب ازاي ساحر عظيم وشخص خطير هو اللي ينضف بايديه وبنفسه وعمره ما يسمح لحد ابدا انه ينظف غيره بس انا ما كنتش مهتم وبعد ما حسيت بالقلق من طريقته بالبرود الغريب والمرعب والشعور اللي كان بصراحه كانه ماسك كومه دبابيس وعمال يغرسها في صدري وظهري من الخوف وطبعا من غشوميتي وقتها قلت له مره واحده يا بابا يا ربي هقول لكم إيه؟ ولا إيه بس مش عارف. أيوه ما تستغربوش. أنا ساعات كنت بقول لإبراهيم يا بابا هو كان أبويا اللي مش مخلفني، كان أبويا الروحاني اللي كان بيعلمني ويدلني ويفهمني بكل حاجة وسخة وقذرة. وكنت فعلا بحس بكده لأن لأنه ما كانش بس مدلعني في موضوع الفلوس، ده كمان كان دايما يدافع عني وهو عارف إني غلطان. <تصفيق> بنا حتى فاكر مرا وكنت بتحرش في سميرة عن عند علشان عارف انها بتكره التحرش لانها مش بتطيق الامور الجنسية قوي فكنت بفضل استفزها باقي البنات اللي معانا في الفيلا كنوع من اثارة الغيرة بس مش اكتر مع ان ما فيش اي حاجة بينا غير السحر والتحضير وشغل التنقيب والاعمال يعني علاقة بيزنس وشغل وكنت ساعات بتحرش فيها يعني علشان استفزها ولما تحاول تضربني زي الاخت اللي بتجري ورا اخوها الشقي بالظبط. كنت اجري واقول لابراهيم اللي طبعا كان بيزعق لها جامد ويفضل يجرح فيها وساعات يضربها ويفضل دايما مقدسني عنده. كل مجموعه جديده بنروح لها كان دايما يطلعني حاجه مختلفه، دايما مديني قداسه خاصه. اه صحيح نسيت اقول لكم فاكرين يوم العرض الاول لما رحنا الفيلا والطقوس اللي حصلت وكل حاجة حصلت بنا طبعا كان في مجموعة وطبعا المجموعة دي بتفضل تتغير طول الوقت وكل منطقة جديدة من روحها كنت بشوف وشوش جديدة وغريبة عني كل مرة انا كنت زي سفير ابليس اللي بيجوب الارض وينشر فيها السحر والشر والخراب وكان طبعا ابراهيم ليل نهار يقدسني يعني يعظمني ويفضل يرفع فيا كاني انا الطالب النجيب اللي عنده حتى مره انا فاكر اني سمعته من بعيد وهو بيقول له واحد من المجموعه اللي شفتها الشاب ده هيطلع منه كتير قوي كتير اكمل لكم انا بعد ما قلت له يا بابا لقيته بصلي لي بعينيه الخضره المرعبه بنظره كانت اشبه بنظره عزرائيل للروح اللي هيسحبها كان بؤبؤ عينيه ضيق جدا بيبصلي بنظره كلها شر وكره نظرته كانت حاده جدا لدرجه اني حسيت انها قطعتني من نصين من حدتها ابراهيم كان واحد من اخطر وارعب الشخصيات اللي عرفتها في حياتي كلها وطبعا بعد البصه دي انا توترت وحسيت انه هيقوم يضربني كنت الأول مرة خايف منه يمكن أكتر من خوفي منه في المرة الأولانية لما شفته كنت مستغرب إزاي بقيت شاب حساس وخايف ومتوتر من إبراهيم فجأة كده ومن الجن اللي حضرته قبل كده بس علشان خزني بعصاية بعيد عنكم مكنسة أيوة بقيت حساس ومرعوب من كل حاجة كأنه الشيطان اللي عندي بدأ يضعف ويكبر في العمر كنت حاسس ان طبقة الشر اللي كانت مخلياني محسش بكل الشر والرعب اللي بعمله خلاص راحت وتلاشت وانا ماشي بسرعة ونازل السلالم لقيته بدأ ينادي عليا بصوت المرعب والخشن اللي بالمناسبة كان وقتها صوته في نبره غضب كبيرة وهزتني هز لدرجة ان انا وقفت في مكاني من غير اي حركة من الرعب اللي كنت فيه هو قال لي بنبره عصبية يوسف تعالى تعالى بعد ما لفيت وشي بشويش وأنا بصراحة وقتها كنت خايف جدا من السيناريو اللي ممكن هيحصل حالا كل ده كان في دماغي بفكر فيه كنت خايف ألف الاقي وش جن مرعب ولا حتى شكل قلب بشري حتى قلبي مش ممكن يتحمله كنت مرعوب وكنت مستغرب ومرعوب أكتر من قلبي اللي بقى فجأة رهيف وضعيف كنت بتمنى لو ربنا يقبض روحي يقبض روحي وأنا في نص الرعب الهائل ده لأن كده لو حسبتها معايا بيت ساحر عظيم وبيت كله صحراء ومتوحشين والساحر اللي هو رئيسهم وأقواهم كمان غضبان وغضبوا ده كله بسببي المنطقة كمان بعيدة عن بيتي ومحدش أصلا حواليا كل اللي موجود حواليا وحوش وشياطين. أنا قلت لنفسي إيه مالك يا حمار؟ أنت ضعفت من إيه؟ ده أنت سيدهم وعظيمهم اللي عملوا لك 1000 اختبار وأنت كلهم عدتهم مش بنجاح بس، لأ بتفوق. جاي تضعف دلوقتي علشان خفت من نكشة عصايا؟ ما تفوق؟ وأنا لسه بكلم نفسي قطع حبل أفكاري صوت تاني من إبراهيم كان بيقولي بنبرة أخف بكتير من اللي قبلها. غلبها طبعا طبع إبراهيم الطبيعي وقال: "يوسف إيه مالك يا حبيبي؟ فيك إيه؟ مش عايز تشوفني ولا إيه؟" هنا أنا دخلت قلبي راحة ما تتوصفش بصراحة. لفيت بسرعة وأنا لسه شاحن نفسي بطاقة الشر الكبيرة اللي كنت عليها وكنت خلاص قايل في نفس الجملة دي. عايز تتوب يا يوسف وانت بعز قوتك وقدامك كتير علشان تتعلمه انت بقى في ناس كتير بتترجاك تبقى معاهم ولو كنت اصلا شخص طبيعي مش هتقدر تكلمهم الا بعد شهور من المحاولات انت الستات والصحرة والفلوس بقى بتترامى تحت رجليك وبقيت ابن الشيطان المدلل عايز تتوب وترجع ضعيف من تاني انت غبي؟ دي أكتر فكرة وسوسة شيطانة كانت دايماً بتلف في دماغي كل ما أفكر بس أبطل وأتوب، المهم أنا لفيت على إبراهيم وأنا لسه بنظرتي الحادة الشيطانية اللي كان الكل متعود عليها. قال لي: إيه مالك؟ أنت مش عاجبني النهاردة؟ حد ضايقك؟ أنا بصراحة كنت بستغرب من طريقة إبراهيم الحنينة دي اللي كل مرة بحتار منها لأني بجد يعني أنا عارف إنه هو بيعتبرني ابنه، ما تستغربوش السحرة والشياطين عندهم شوية رحمة على بعض برضه. المهم أنا رديت عليه وقلت له بنبرة يوسف الغول المعتادة، لا مليش بس عايز أبقى لوحدي شوية. رد علي بنبرة كلها سخرية غريبة وبعدها ضحك، ها <تصفيق> لوحدك؟ لوحدك علشان تحضر جن وما تعرفش تصرفه. أنا بصراحة حسيت وقتها بقشعريرة في ظهري من الرعب، رديت عليه وأنا بحاول أجمد لساني وأقول بثقة، هم يعني عرفت يعني. قال لي وهو بيبتسم، طبعًا عرفت، مفيش حاجة بتستخبى علي ده أنا بابا. هنا إحنا ابتسمنا إحنا الاتنين وقلت له معلش خلينا اتعلم لوحدي وهيجرى ايه يعني ما انت اكيد انت غلطت في اول مرة برضو طبعا رد علي باسلوب غريب كله عجرفة وقال لي لا, لا 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 انت بالذات اخر واحد يتكلم على الغلط رديت بثقة وانا مستغرب ورفع له حجبي انا ليه يعني هو انا مالي يعني وقتها كنا طبعا واقفين في اوضه الضيوف في الفيلا المتأجره، هو كان بيكلمني وهو قاعد على كنبه، يعني وانا واقف قدامه قال لي: انت الغول تغلط؟ قلت له بتلقائيه ايوه بغلط وايه يعني لما اغلط؟ انت بالذات ما ينفعش تغلط، لانك دلوقتي بقيت شخص مهم جدا عندي، وغير ان جسدك بيعشقه الجن بيعشاء يا جماعة يعني كالتالي الجن مش هيقدر يتلبس أو يعني يستخدم جسد إلا لو كان الجسد ده جسد نجس وكله معاصي وقذر بمعنى صح يعني لو كان الجسد طاهر مغتسل غسل صحيح وجسد متعود ولسان متعود على الطاعة وعلى ذكر ربنا من سابع المستحيلات أصلا الجن يقرب منه الموضوع بالنسبة لهم معكوس زي ما انت تكون مثلا عايز تلبس هدوم اكيد هتلبس الهدوم النظيفه مش الوسخه كده برضه بيحصل مع الجن بس بشكل معكوس عننا ابراهيم كمل كلامه وقال لي ان جسدي بيعشقوا الجن لانه النجس وغايص في كل القاذورات اللي حرمها ربنا شرب سجاير زنا شزوز كفر شتيمه الذات الالهيه يعني انا من الاخر كنت الشخص المناسب اللي هم عاوزينه واختاروه بدقه انا رديت عليه وقلت له طيب غلط اعمل ايه يعني ارجع في الزمن واصلحها ولا اعمل ايه بالظبط رد علي بنبرة كانت كلها عصبية بس خفيفة لا ما ترجعش بالزمن سيد يوسف بس ما تعيدهاش من دماغك مفهوم ما تشغلش بالك ما تخليش بالك يتشغل بحاجات من النوع ده خالص انا فضلت ثابت وقلت له بنبرة هادية تمام وقبل ما نكمل كلامنا قطعتنا رزعت باب من سميرة وهي وشها أصفر مخطوف بعد ما فتحت الباب كانت بتقول إبراهيم إبراهيم في حد بلغ عننا بس إحنا محتاجين نتحرك بالسرعة العربية واقفة برة يلا لقيت ابراهيم اتنفض وأمن على الكنبة بطريقة سريعة وهو قلقان، أنا حتى فاكر إنه وقع منه منديل، المنديل اللي كان بيمسح بيه الرمل المسحور، وقمت أنا أخدته مكانه، وطلعنا وهو ماسكني من إيديا ونزلنا السلالم بسرعة وهم بيقولوا البعض يلا يلا بسرعة. كانت زي حالة الطوارئ بالنسبة لنا، ركبنا عربية من عربياتهم اللي كانت قديمة، مش فاكر بصراحة نوحها. بس كانت لونها بيج على قد ما افتكر واعتقد انها كانت عربية تيوتا كرولا او حاجة زي كده. لقيت ابراهيم شغل العربية وهو بيقولهم كل واحد بطريق وفعلا كل عربية مننا اخذ الطريق وده بعد ما نظفوا كل حاجة في الفيلا بشكل دقيق واخدوا كل اغراضهم معهم وكل عربية اخذ طريق شكل اللي راح من طريق رئيسي واللي من طريق فرعي كانوا زي الصراصير بعيد عنكم لما حد يلاقي وكرهم بعد تقريبا 15 دقيقه من شد الاعصاب الشديد والمرهق من من الرعب اللي كنا عايشينه كانت بالنسبه لنا اصعب مما تتخيلوه لان الرعب ده رعب من الناس رعب من الفضيحه ورعب من السجن ورعب من حاجات كتير جدا الشعور ده ما يتوصفش للناس الطيبه اللي زيكم لأنكم مش هتحسوا بيه لما يحس الظالم والشرير إن نهايته بقت قريبه جدا، لما يحس الظالم بالانهيار وإنه عرشه اتهز على وشك الانهيار ده شعور صعب ومرهق جدا جدا. المهم وبعد ده كله إبراهيم وصلني البيت. انا نزلت بسرعه وقلت له ينزلني في منطقه ابعد من بيتي بشويه علشان بس اقدر ارتب وضعي وادخل على البيت بشياكه كاني راجع من شغل او مثلا يعني كنت بذاكر اي عذر من الاعذار اللي انا بستخدمها كل يوم وصلت البيت وطبعا انصدمت لما لقيت اهلي قاعدين ومستنيني طبعا في الوقت ده كانت الساعه سبعه ونص المغرب تقريبا او اقل شويه انا كنت ماشي وهما بيبصوا علي ووشوشهم كانت مش مبشرة بالخير علامات بؤس وغضب شديد جدا كانت ظاهره عليهم خفت لاكون انكشفت او تعرف عني علاقاتي الجنسية او حتى موضوع السجاير فوقفت وقلت لهم يا جماعة خير مالكم في ايه لقيت ابويا بيقولي تعال تعال اقعد احنا عايزينك في موضوع انا رحت قعدت وانا مبين اني ثابت وملامحك العادة حادة بس من جوه انا كنت متكسر مليون حتة خايف ومرعوب قلت لهم بعد ما قعدت إيه مالكم فيه انتوا قلقتوني بص يا يوسف انا عارف انك ابني الوحيد وعارف انك كنت ساعات كتير بتغلط وبتكلم ستات انا هنا بدأت اقلق بجد لا تكون يعني حد حكى لهم حاجة او حتى سلمى جات وكلمتهم ايوه طبعا مدرسه ومركز يعني اختلاط كتير ليه حصل حاجه يا بابا ولا ايه لقيت امي بتقولي لي شوف يا حبيبي ملامح وشها كانت بدات تصير اهدى وارق شويه من الاول انا قلت لها ايوه ماما في ايه كبرت يا حبيب امك وبقيت تقولي لي يما مش يا ماما انا قلت لها وبصوت فيه نبره يعني شويه قلق وعصبيه يما بالله عليكي ادخلي عليا بالموضوع انا مش على بعضي انتوا محسسيني كده كاني في مصيبه. لقيتها ضحكت من كلامي والاول مره اشوفها بكل الحنيه دي وقالت لي لا 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 هي مصيبه حلوه يا ابني مصيبه حلوه ليك شوف خالتك هتيجي عن قريب من بلد عربيه مش هقول اسمها وبصراحه عينها منك انت بس لبنتها الصغيره وخلاص بقى هي اخر واحدة وهي قريبة من سنك عايزينك بس تشوفها ولو عجبتك شقتك ورضا حماتك موجودين وما تقلقش من موضوع مصروف البيت احنا هنعتبرها بنتنا اللي ما خلفناهاش ولو مش عاوز تتجوز خلاص يا سيدي اخطبها بس انت حلتنا الوحيد وهنا لقيت ابويا بيبصلها وبيقول وهو مبتسم الله عليك يا ام يوسف اظن بعد كده مفيش كلامي تاني يتقال ولقيته بصلي هو بيبتسم وبيقولي ايه يا باشا اظن احلى من كده مفيش ده لعقه انا بصراحه في الوقت ده ما حسيتش بنفسي الا وانا ببتسم برغم كل اللي مريت بيه وخصوصا ان في مصيبه كبيره جدا سايبها ورايا مش ممكن حد يقدر اصلا يروق بعدها يعني المصيبه يعني احنا بنتكلم في سحر وجن واعمال وشر شر كبير من اعظم الشرور اللي حرمها ربنا وفي عالم كتير قوي ورايا بس بالرغم من كل ده صدقوني لذه الحلال خصوصا في موضوع الجواز شعور جميل جدا صعب يتوصف هو مهما كان الانسان شرير وحقير ومن اوسخ البشر اللي مخلوقين من نار مش من طين الا ان الفطره الادميه بتفضل موجوده انا 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 اسف ان ساعات بفصلكم من جو الرعب وادخل للدراما سامحوني بس انا مش بالف والله انا بس بقول قصتي زي ما حصلت بالظبط انا انا بحاول اوصل لكم كل الشعور بحس بيه علشان يبقى عندكم الصوره كامله ويمكن تفهموني المهم أنا قابلت كلامهم بابتسامة وأنا فعلا كنت مبسوط جدا إن يعني بدأ طريق الحلال يتمهد لي من تاني ومن الخوف اللي رجع لي ومن حاجات كتير تانية رجعت ضميري بدأ يصحى وكمان بنت الحلال هتيجي جاية في الطريق أهي وكل الحياة الوسخة دي هتتغير للأحسن يا ربي يعني بعد كل الشر ده أهلي رجعوا حنينين من تاني لا وكمان هيجوزوني وضميري صحة بدات اصحى على نفسي يعني خلاص يوسف الغول مفيش يوسف الغول هيتغير دا كان الكلام اللي عمال يلف في راسي طول الوقت طول الوقت اللي انا كنت واقف فيه بسمع كلامهم انا رديت وقلت وانا بنبره يوسف القديم يوسف الطيب اللي عمره ما كان يقصد ياذي اي حد يوسف الحقيقي مش يوسف المسخ اللي من شوية كان مع عبدت جن وشياطين ورديت عليهم وقلت موافق طبعا يا ماما هي إمتى راجعة أنا عايز أشوفها وأكلمها هي عندنا هنا أنا هروح أكلمها دلوقتي لقيت ماما بتقولي وهي بتضحك هي وابويا تعال يا مجنون تعال يا ابن المجنين هنا تعال هي لسه ما جاتش أصلا هتكلمها إزاي دي هتوصل بكرة يا ابني ما تخافش هنجوز لك <تسجيل> أنا في لمح البصر من ليلة كلها رعب وقلق لليلة كلها ضحك وفرح، دول حتى نسوني المشاكل اللي كنت فيها، ودخلت شقتي كالعادة وأنا عمال أغني زي العبيط، هنتجوز هنتجوز، <تصفيق> 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 أنتوا طبعا دلوقتي هتقول والله مش أنت اللي كنت بتمارس علاقات محرمة وشاذة، كل الحقارة والجبروت اللي كنت فيه راح فين؟ رأيت وقلبك لان بشكل الغريب ده يعني بسهوله كده ازاي؟ انت عبيط؟ انت كنت من شويه اصلا هربان مع شويه الوسخين دول ودلوقتي مبسوط وعمال تغني انك هتتجوز؟ هقول لكم معلش انا هوضح لكم اكتر اصلكم ممكن ما تعرفوش شعور لما تحس فجاه ان كل حاجه بقت بايديك رجعت تاني في ايديك وقرارك إن في باب كبير اتفتح لك بالرغم من إنك مش مستحق ليه. أنا بصراحة منكرش عليكم، البنت دي اللي كنت بتكلم عنها أنا عمري ما قابلتها أصلاً بس كنت بجد بجد عايز أشوفها، صدقوني موضوع الجواز عن حب ده مش أحلى من لذة الجواز بالحلال، يعني مثلاً لما تكون شبعان جنس ونسوان وحتى الشواذ وكل حاجة متعلقة بالمتعة الجسدية عمرك ما هتحس بالاستقرار زي ما هتحسه وانت مع حد عارف انك لما هترجع بيتك هتلاقيه متشيك لك ومرتب لك بيتك وبيقابلك بابتسامة وهو حلالك وكمان على اسمك شعور الحلال ده ما كنتش بحس بيه ولا مرة في حياتي إلا لقطات منه لما اكون نايم جنب بنت على سرير واحد وأتخيل إننا في بيت لوحدنا وإننا متجوزين كان خيال شعور جميل جدا لما تحس بشعور الاستقرار عارف عارف طولت عليكم بس علشان وربنا بقول اللي في قلبي وبس عدت الليله على خير من غير اي اتصال من سميره او ابراهيم او اي حد منهم ونمت ولما صحيت لقيت امي بتصحيني وبتقولي يلا يا يوسف كفايه نوم بقى قوم علشان خالتك جت وكمان كام ساعه كده هتيجي تزورنا وتبات عندنا أنا فعلا صحيت زي العيل اللي موعود إنه لما يصحى هيتجاب لعبته المفضلة، ورتبت وشيكت نفسي، وفعلا كأني عريس، خلاص بقى عيل مراهق مش مركز بالحقيقة المرة اللي هو عايشها والمصايب اللي هو كان فيها، وطلعت رحت استقبلتهم، وهم طبعا زي أي عيلة عربية معهودة، هتقول إيه؟ اسم الله اسم الله أكبر، وما شاء الله عليك وكده يعني من غير طولة كلام. استقبلتهم وطبعا بعد كلام وسلامات الكتيره قالت خالتي ايه عريسنا فين ولا ما حدش بلغه ان خالته عايزاه عشان عايزه تجوزه ضحكت وقلت اهو يا خالتي انا جاهز ومتشيك وجاهز كمان على طول لقيتها بتبتسم وهي بتقول شوف يا حبيبي أنا عارفة إن دي مش الأصول اللي متعارف عليها لأن أنت المفروض يعني اللي تيجي تتقدم لبنتي مش العكس، بس علشان أنا بعتبرك زي ابني وأكتر كمان أنا جيت لحد عندك عشان أطلبك. أنا ما عنديش إلا آخر بنت وهي كل مرة بسألها ليه بترفضي العرسان تقول لي أنا صغيرة. ومع الوقت عرفنا إن أنت اللي كنت المقصود. وأنت عارف طبعا غلاوتك عندي. طبعا ما أقولكمش عن خالتي دي. دي كانت اكتر حد بيحبني في العيلة كلها يمكن اكتر من امي دي كانت بتسأل عني اكتر من اي حد كانت علاقتي بيها كأنها اختي الكبيرة مش خالتي بس ما تعرفش بقى هو ده ايه يس المحبة دي بتكون من عند ربنا وبس انا قلت لها وانا يعني بحاول ما بنش ان انا ملهوف على بنتها اللي انا اصلا كنت هموت واشوفها ايوه يا خالتي بس انا عمري يعني ما كنت بقابل بنتك اصلا الا لما كنت بتيجوا عندنا وانا حتى يعني عمري ما كنت بتواصل معاها يعني الا نادر قوي بس عشان هي بنتك انا هاخدها من غير ما اقدر اصلا ارفض لك طلب وانا ليا اصلا الشرف ان خالتي حبيبتي عايزه تجوزني بنتها طبعا البعض ممكن يسال هو انت ازاي ما كنتش تعرفها كويس وازاي كنتش بتكلمها الليل وبتقول انك موافق حتى من غير ما تشوفها ليه العفوية في المشاعر دي انت غريب قوي انت هتلخبطنا معاك في مشاعرك يا يوسف هقول لكم لما تكون مثلا بتعرف حد عز المعرفة وحد بتحبه أوي يمكن اكتر من اهلك وتلاقيه عايزك وكمان بنته عايزاك وكل الطرق الخير فجأة بشكل غريب وبسرعة تتفتح في وشك مش هتعرف اصلا تمسك نفسك لانك اصلا مش هتلحق تفكر انا كنت من كام ساعة ملبوس من الجن وبعمل سحر وبتعامل مع امور شريره مش ممكن حد يتخيلها، ودلوقتي انا قاعد بتكلم مع اكتر خاله بحبها علشان عايز اخطب بنتها، غريبه مش كده؟ انا عارف، بس ده والله اللي حصل معايا في يوم وليله وبشكل غريب جدا. المهم هي قالتلي: انت عارف غلاوتك عندي قد ايه وعلشان وحيد اهلك انت عارف اهلك عايزين يفرحوا بيك قد ايه فخلاص انا هكلمها علشان تقعد معاها ولو عجبتك وهي رضيت بيك انا ما احب علي انك تكون بنتي وانا اقعدلكم اهو عندك منع بقى يا ابو طويلة <تصفيق> لا طبعا براحتك يا معلمة البيت بيتك عادنا كلنا نضحك في ضحك وكان الجو جميل جدا مال البيت كله فرح انا مش عارف وقتها كنت ازاي بشخصيتين مختلفتين في نفس الوقت انا امبارح كنت شطان ودلوقتي رايح اشوف البنت اللي عايز اخطبها بالحلال ايه الغباء ده انا كنت نفسي نفسي خالص كاني الاول مره قلبي بدا ينبض زي اي انسان عادي ناسي كل السنين المرعبه اللي عشتها ده انا حتى امي قعدت سنه ونص مش بكلمها لقيتني قمت وحضنتها وبوست ايديها شفتوا شي زفرني أكتر من كده قمه الشر اللي أنا كنت فيه اتحولت للولد البار مرة واحدة أنا ما كنتش لسه باصص على حقيقتي في المراية المهم علشان بحاول أختصر لكم والله علشان كمان ما ضيعش وقتكم بعد كل اللقاء ده وبعد كل الأمور دي قمت ورحت علشان أخرج شوية لقيت موبايلي بيرن من سميرة صدقوني الرعشة اللي حسيت فيها من الرعب ما كانتش تتوصف انا حسيت برعب بجد كأني عامل مصيبة واللي هيعاقبني بيتصل انا كنت متردد ارد ولا لا لكن في الاخر رديت قبل ما تنتهي المكالمة بشوية وبسرعة قلت وانا حاسس ان في مصيبة اصلا الو ايوة سمير في ايه يوسف انت فين كانت نبرتها كلها حدة وعصبية رديت بتردد انا في البيت ليه حصل ايه طيب انا جاي علشانك دلوقتي في موضوع ضروري جدا ابراهيم عايزك فيه تمام بس انا دلوقتي عندي ضيوف يعني مش هينفع دلوقتي لقيتها ردت بنبرة قاسية وعصبية بشكل رهيب وهي بتقول اسمع انا مش نقصك انت كمان الساعة تمانية ونص تكون عندي انت فاهم وقفلت السكة في وشي بكل وقاحة انا كنت مش عارف اتصرف وربنا ربنا ما يدوقكم شعور التعلق بين نارين حقيقي يعني يا ربنا اكون من شويه بسال في الحلال وعاوز اخطب وشويه مطلوب مني اروح اشوف اشر خلق الله ضميري اللي بدا يصحى شويه شويه كان بيقولي مبسوط يا سيد يوسف مبسوط وانت دلوقتي رايح تشوف احقر خلق الله اللي ليل ونهار بيستعبدوك علشان مصالحهم وانت يا سلام عليك مش مقصر ويا ترى بقى يا سيد غول اللي ليل نهار فرحان بلقب الناس الزباله اللي بينادوك بيه ده مبسوط لما هتتجوز البنت البريئه الموعود بيها دي وانت خداع وكذاب ومكار ويا ترى لو اتجوزته وحملت منك هتكون مستعدة توديها علشان تشوفها وهي بتتضرب على بطنها علشان تشرب بق من الخمره الملعونه اللي انت ليل نهار بتشرب منها وبتداري ريحتها بكنات العصير الليمون والنعناع انا لما سمعت الكلام ده وانا بكلم نفسي اترعبت يا ربنا يعني معقوله هبقى بالشكل ده زي ما كانت بتقول عليا سلمى لما كانت بتقول لي لو كان ابنك كنت هتعمل فيه كده ما قدرتش أفكر وقلت أنا حتى لو رفضت أنا مش عارف هيعملوا فيا إيه يعني لو فكرت أوقف وارجع لحياتي المثالية اللي أنا كنت شاطر في التصنع بيها مش عارف هيعملوا معايا إيه ممكن يسحروني أو ممكن حتى يقتلوني لو بلغت ما أنا كده هدمر نفسي معاهم ولو فضلت مش عارف هيبقى فيه ايه في النهاية انا كنت خلاص بدأت شخصية المؤدب المصطنعة باتقان بدأت تتضارب مع شخصية يوسف الخناس الحقيقي بدأ الانكسار في الانفصام ما كنتش عارف اعمل ايه اصلا فقلت في نفسي شوف انت هتروح مع سميرة وتشوف حالتهم ايه بعد كارثة البلاغ الزفت ده وأتحجج دلوقتي قدام أهلي بأي حاجة زي كأن حد قريب مني من أصحابي مات أو أي مصيبة تانية وخلاص، المهم إن أنا أخلع. وفعلا. دخلت بكل هدوء وأنا متصنع بكل احترافية، وفعلا دخلت بكل احترافية في التصنع ودخلت عليهم. وشي كان متغير ومكشر وواضح عليه التعب. قالوا لي مالك في إيه؟ قلت لهم بنبرة شفقة انا مش عارف اقول ايه صاحبي الانتيم ممطو من شوية نقلوها العمليات فمش عارف اعمل ايه بس انا لازم استأذنكم اصل هو يتيم وما عندوش حد غيري هنا انا لاحظت لمعة في عينين خالتي كاني عجبتها المهم طلعت فعلا ووصلت الساعة تمانية وستاشر دقيقة بالظبط فاكرها كويس ما كنتش متوقع وقتها ان سميرة بشكلها المعهود هلاقيها هناك من غير أي نقاب ولا أي حاجة. كانت واقفة وهي بتستناني وبتبص يمين وشمال. أنا رحت عندها وأنا بحالتي اللي كانت متشيكة ووشي المخضوض والمرعوب وجيت أمشي لحد عندها لقيتها بتبص لي بحدة أكبر وهنا أنا مت من الرعب. لا يكون في حاجة أكبر مستنياني. لقيتها بتقولي إركب انا ركبت من غير ولا كلمة ودخلت معها العربية وبسرعة طلعت كالعادة وبعد ما طلعنا زي كل مرة وبنفس الطريقة المعهودة دخلنا منطقة نظيفة واللي فيها واضح عليهم الغنى الفاحش عربيات ايه وبيوت بتصميم اوروبي هي في منطقة اسمها عبدون دي منطقة معروفة لكل الاردنيين عامه دخلنا فيلا كانت قريبة من سفارة اجنبية وطبعا انتوا عارفين موضوع السفرات والخواجات وان لهم هيبه بالنسبه هيبه بالنسبه لاهل البلد المهم كنت دخلت في العربيه انا وسميره جوه الفيلا وانا ببص على الشجر المترتب على البوابه وعلى منظر الفيلا الجميله كان كاني في رحله مدرسيه وبشوف الخواجات وهما بيشربوا كحليات وبيضحكوا مع بعض زي الافلام اللي بنشوفها بالظبط لما دخلنا جوه بالعربيه وركننا عند النافوره اللي موجوده في النص وقفنا شويه وانا ببص على سميره اللي كانت بتركن بعصبيه شعرها الكيرلي كان عمال يروح يمين وشمال من حركتها العصبيه الكتيره نزلنا ودخلنا فعلا جوه الفيلا واول ما سمح لينا الامن ان احنا ندخل لقيت ابراهيم واقف اللي فجاه جرى علي وحضني وهو بيقولي انت كويس حد سالك عن حاجه عننا انا كنت مستغرب بصراحه من خوف ابراهيم علي الغريب اللي يخليه يجري علي كده ومن نظرة سميرة ليا وابراهيم الملهوف عليا واللي كان بيحضني أنا كنت مستغرب من الخوف ده كله، سألتهم: إيه مالك يا عم على إيه ده كله يعني في إيه؟ أه هقول إيه بس بص في معانا ناس إتمسكت من قريب وخوفنا إنك تكون إتمسكت زيهم هو مين اللي إتمسك؟ قال لي وهو باصص للأرض وقاعد يعد على صوابعه قدامي حسن ومصطفى ومالك قلت له بس بس حسن مين تقصد حسن محمود قال لي أيوة وعلى وشه كانت علامات الإحباط كنت مش عارف أقف على بعض بعد ما سمعته هو قال إن الدكتور حسن اتمسك معهم أنا ما كنتش مستوعب الفكرة بصراحة وقلت له طب وإحنا دلوقتي هنعمل إيه إبراهيم رد عليا بنبرته المعتادة في المصايب مش مشكلة ودي طبعا كانت اكتر جملة بيكررها مش مشكلة احنا كده كده متعودين على الحالات دي قلت له انا مستغرب ايوة يعني هنعمل ايه احنا هنوقف نشاطنا في الفترة دي ايوة لحد امتى يعني لمدة شهر كامل محدش مننا يكلم التاني ولا حد مننا هيعرف اي حاجة عن التاني واخد بالك 30 يوم بحالهم ومحدش مننا يقرب من التاني بحاجة ولو مرينا من جنب بعض ولا كأننا نعرف بعض، محدش مننا يسلم على التاني. وده طبعا كان مش على مسمعي بس، ده كان على مسمع أكتر من 30 واحد في الفيلا، وطبعا كانوا كلهم دون استثناء مرعوبين. حاجة تضحك مش كده؟ خايفين من شوية عساكر بينفذوا واجبهم الوطني، خايفين من شوية حديد مرصوصين على بعض، ومش خايفين من رب العالمين. اللي مال الأرض عبر بالناس اللي زيهم وطبعا أنا مش بستثني نفسي لعلمكم أنا كنت زي زيهم مرعوب وخايف خايف لصورة يوسف المعروفة تتكشف وتبان على حقيقتها أنا كنت خايف بجد المهم اتفقنا بعد كل ما واحد فينا يبعد عن التاني هيكون بعد بشكل تكتيكي كأننا جيش وفي انسحاب عسكري كل واحد فينا خد طريق فعلا إبراهيم قال لهم إنه هيفضل عندنا في الأردن وإنه مش هيهرب زي زميله اللي طبعا ده قانون عندهم بس حد يشم شوية يعني من ريحتهم المعفنة بيهربوا على أول طيارة موجودة والأي مكان بص يا جماعة أنا شلت اسمهم الحقيقي في القصة عن عمد علشان دي رسالة اللي عايز أوصلها لكم إياكم ثم إياكم تتهاونوا مع الأشكال دي لأن في وقت من الأوقات ممكن تكون أنت أو أنت ضحية عندهم المهم إبراهيم كان يقول لهم إنه هيفضل في الأردن بس هيختفي دي كانت حاجة مطمناني إنه هيفضل معي بس الحقيقة إنه لما اتفرضت بيه شوية علشان أقوله على واحدة عرفها ممكن تداري وجوده لقيته أول ما فتحت بقي وبقوله بص يا إبراهيم أنا. لقيته قطعني وبيقولي شوش. أنا سكت ونعنايا مبرقة. كنت ابص أبصله عايز أعرف هو سكتني ليه ولقيته قال لي بكل هدوء وبصوته العميق الهادي اسمع يا يوسف احنا سرنا انكشف خلاص وانت عارف انا بحبك قد ايه وقد ايه كان نفسي يبقى عندي ابن زيك بس انا مش هينفع افضل هنا كتير انا لما سمعته افتكرت انه بيتكلم انه يعني مش هيفضل هنا كتير يعني هنا في الاردن وقلت له بعد ما قطعته ايوم انا عارف علشان كده كنت عايز اقولك على مكان كانت فيه شوية عن الانظار رد علي وعلى وشه ابتسامة حزينة لا يا يوسف انا مش هفضل هنا كتير انا هسافر وارجع لبلدي وحط ايديه على وشي بكل حنية كاي اب بيودع ابنه انا بعد ما سمعت الجملة دي حسيت في نار في عيني وانا ببصله وانا كأني طفل صغير متعلق بابوه اللي بيحبه ومش عايزه يسيبه دموعي كانت بتنزل زي اي طفل وانا بكلمه قلت له مسافر يعني ايه مسافر انت مش قلت انك هتفضل هنا طب وكل الشغل اللي اشتغلناها مش انت مش انت اللي كنت عايز تكمله معايا هو رد وهو بيحاول يسكتني وهو الاول مرة شايف علامات الشفقة على وشه اللي عمري ما كنت بشوف الشفقة دي على وشه شفتها في اليوم ده وشه اللي كان ليل نهار بيبتسم للشر واللي كان حتى علي انا وانا بتعذب قدامه كان بيبتسم. عمري في حياتي ما شفته بيبتسم الا على شر. وشه ده اصلا ملهوش اي تعابير رحمه. بس سبحان الله انا كنت بالنسباله زي ابنه بالظبط. ابنه اللي من كثرته قدامه عيط وخلى ابوه الروحي يشفق. قلت له انا بعلي صوتي بعصبيه ونرفزه. اسمع انت بقى يا ابراهيم. وقبل ما كنت اكمل لقيت تعابير وشه اللي كانت كلها شفقه اتغيرت وبقت حاده جدا والله لحد النهارده مش قادر انسى شكل عينيه الخضره وبق بق عينيه الضيق اللي كان كله حده وعصبيه وعروق عينيه اللي حوالين البق كانت حمرة منظر يرعب الجن قبل الانس انا وقتها اترعبت من شكله كانه شيطان واقف قصادي وعرفت من حالته اني لازم اتكتم خالص وما أقولش أي حاجة. دي لغة ما حدش كان بيفهمها من إبراهيم غيري أنا بس. أنا بعدها انسحبت من قدامه كأنه مغناطيس رعب واتجريت وهربت منه بالعافية. وطعت وسميرة بتبصلي اللي طبعا ما حاولتش تهديني ولا تسأل أنا هروح، هروح مع مين يعني. الغريب انهم حتى ما جاش حد منهم يسأل هو الغول ماله؟ او يعني يوسف العيل المراهق المعجزه اللي خلينا نقول يعني مدلل عندهم لصغر سنه كان بينهم كنت زي ابنهم الصغير انا كنت بالنسبه لهم اخر العنقود عبيط انا عارف ان انا عبيط ما انا مستني رحمه ولا طبطبه من مين من صحراء ومش عاوزين حمار بقى هنقول ايه المهم خرجت بسرعه خرجت بسرعة وأنا زي العيال الصغيرة بمسح دموعي من طريقتهم القاسية معايا، وطبعا في منكم دلوقتي هيقول يعني مدلل عندهم وتعيط بس علشان حد عزيز عليك منهم عايز يسافر، ما أنت كنت فارق تجارب بتاعهم وكانوا أصلا بيستغلوك وقلبك قاسي وما كنتش بتخاف من كل الجنون ده، جاي دلوقتي تعيط من معاملة قاسية من حد حقير زي ده يا دلوع لكم أنا فعلا وقتها دمعت وطبعا على إبراهيم مش لأنه يعني بس عزيز عليا لا ده أكتر من كده بكتير انتوا عارفين البني أدم اننا اتولد ومفطور على الحنية بمعنى مهما كان الشخص اللي بيعاملك كويس ويكون الشخص ده وسخ وحقير وارذل خلق الله لكن طالما بيعاملك كويس مش بإيدك طبعا هتحبه لا ويمكن كمان تزعل عليه مع انه ممكن يدمر فيك وانت مش واعي على نفسك اصلا ولا مستوعب كميه الرعب والقرف اللي انت فيها بس انت خلاص بقيت متعلق بالشخص ده لانه بيعاملك معامله انت متعطش ليها المهم خرجت واخدت تاكسي حتى فاكر كانوا اخر اربع دنانير في محفظتي لاني اصلا كنت لسه مشبرق فلوسي على المواقع والخروجات اياها ربنا يسامحني بقى كنت ساعات بتعشى على ترابيزه بما لا يقل عن خمسمائة دينار في الليله كاني مالتي مليونير هنقول ايه بس <تصفيق> الحمد لله ان ربنا تاب علينا من كل القرف ده ركبت معاه وانا اصلا من عوائدي زي اي راجل اركب قدام واقعد اخد ودي مع السواق واخد راحتي خالص لاني اصلا اجتماعي بس في الوقت ده انا ركبت ورا قلت له على منطقتي علشان يوصلني، وبعد كده فتحت الشبابيك وحاولت بس أتنفس وأغير مودي من كل القرف ده، وكل ده وأنا تركيزي هو إبراهيم، هل حقيقي هيسافر ويسيبني؟ طيب وسميرة ما دي لازقة برضه، ما هي لازقة فيه يعني هي كمان هتمشي؟ إيه هيسيبوني وكل واحد يروح في طريق بعد كل العلاقة والشغل اللي كان بينا؟ وناس طبعا أنا ناسي إن هو أصلا عندي في البيت ضيوف. وناسي إن أصلا في دنيا تانية ورايا وناسي إن ضميري صحة من تاني وحسيت بنفسي من جديد. المهم وبعد ما وقفت تاكسي ونحالتي زي الزفت وماسك الجاكيت اللي كنت لابسه وحطه على ايديا وماسك وشي بالعافية علشان محدش يشوف تعابير وشي المتبهدلة من كل الضغط ده طبعا أول ما ركبت شميت ريحة عطر تقريبا كان شبه ريحة الفراولة المهم أول ركبت والريحة دي طبعاً كانت مش غريبة عليا كنت بجد اعرفها بس ناسي أنا شمتها فين؟ شمتها عند مين؟ وأول مركبت لقيت صوت بيقول لي يوسف أنت يوسف ابن يوسف جارنا مش كده لقيته جمال جمال ده كان جارنا الملتزم اللي كنت طبعاً بنتهز أي فرصة أسلم عليه علشان يعني كان من ضمن الأشخاص اللي دايماً بتحاول تحسن صورتي عند الناس جمال ده كان اب لست بنات كان شخص ملتزم جدا وخصوصا مع بناته كلهم بناته دول على فكره يعني محترمين قوي لقيته بيبص علي وكان على وشه سبعين علامه استفهام كان بيقول لي هو بحده انت ايه اللي جايبك هنا يا ابني وفي وقت متاخر وفي نص الليالي يوسف لسه مكمل معاكم ولسه الاحداث المرعبه في الطريق